0: El día de hoy se llevó a cabo la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU propuesta por Rusia para hablar sobre el tema de Bucha, la ciudad ucraniana que está en boca de todos. En esta reunión de seguridad, además de plantear los pros y las contras de lo que están haciendo en esta zona de Europa, va a hablar el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido ...a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor del mundo. En esta reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que se llevó el día de hoy... Zelensky pidió que se condenara todas las acciones que está llevando a cabo Rusia en su país. Además, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, pidió a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que garanticen una mejor seguridad internacional para Ucrania. Diciéndoles casi en otras palabras que Occidente no ha hecho más que sancionar a Rusia, pero que eso le sirve de muy poco a las personas en Ucrania. En el mismo sentido, Estados Unidos exigió en el Consejo de Seguridad de la ONU el día de hoy que se expulse rápidamente a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos en la ONU. Claramente porque dice Estados Unidos Rusia no ha respetado este rublo a niveles internacionales específicamente en su conflicto contra Ucrania. Y por su parte cuando tocó el turno de hablar para Rusia dijeron que es Occidente quien está fabricando toda esta cortina de humo para hacer ver a Rusia como la mala en este conflicto Además afirmó que quien tiene la culpa de que esta inestabilidad continúe es Ucrania porque no ha respetado los acuerdos que se han firmado para llevar a cabo acuerdos de paz en todo el país ucraniano y en otras noticias es importante mencionar un tema muy importante y es que Estados Unidos acaba de probar tecnología militar hipersónica, lo hizo a mediados de marzo pero ocultó esta información para no elevar las tensiones en el este de Europa específicamente Occidente y Rusia las pruebas fueron realizadas frente a las costas occidentales y el Proyectil alcanzó una velocidad de escuchen bien de match 5 que es la velocidad hipersónica. Desde el Pentágono afirmaron que el proyectil lanzado por Estados Unidos alcanzó las 3.800 millas por hora, superando así las pruebas que habían hecho China y Rusia sobre este rublo militar. La tecnología militar es algo que le daba cierta certeza o cierto avance a Rusia y a China frente a Estados Unidos pero con esto que se acaba de conocer el día de hoy, una vez más los tres están a la cabeza en la mayor tecnología militar a nivel internacional. Alfredo Jalife, el geopolitólogo más importante de México, había afirmado hace unos meses que Estados Unidos, y lo hizo citando información del propio Pentágono, que Estados Unidos estaba por detrás 20 años de Rusia y de China en este rublo hipersónico de la tecnología militar. Hoy en día se acaba de comprobar que esta información fue errónea, pero no de Alfredo Jalife porque incluso cuando yo escuché que mencionó este tema, Alfredo Jalife dejó en claro que Estados Unidos estaba tal vez preocupando al gobierno estadounidense diciendo que estaba 20 años detrás por China y Rusia para que el gobierno de Estados Unidos aumentará el gasto militar en estados unidos obviamente esto se trata de un golpe muy fuerte en la mesa por parte de estados unidos para con rusia y china y claramente pone en una situación muy diferente el conflicto no es casualidad que se esté dando a conocer esta noticia hoy en día sin embargo como les dije estados unidos probó esta tecnología militar desde marzo de este año y no las dio a conocer repito ...para no escalar más las tensiones que había en ese momento... ...entre Rusia y la OTAN. Y en otra noticia, la Unión Europea acaba de anunciar otro paquete más... ...ya es el quinto de sanciones contra Rusia. Esto a raíz de las imágenes que todos hemos visto difundidas... ...de lo que aconteció en Bucha, la ciudad ucraniana limítrofe con Kiev... ...la capital ucraniana. La intención con estas sanciones es dejar de importar 0% petróleo y carbón ruso. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania que es una mujer muy pero muy fuerte, diplomáticamente hablando, la ministra Barbock dijo que la Unión Europea tiene la intención, cueste lo que cueste, de dejar a 0% la dependencia que tiene la Unión Europea con los energéticos rusos Y que lo harán lo más pronto posible Dijo Barbock, repito Al costo que sea Francia y Alemania están en la misma línea Y esto es importante porque son los dos países más importantes O los líderes más importantes de la Unión Europea Alemania con su economía fuertísima Y Francia con todo su poderío militar Aunque obviamente la Unión Europea Y eso está claro, será muy dañada Si lleva a cabo estas sanciones Para no importar ni petróleo ni carbón ruso Pero como les dije Barbok, la ministra de asuntos exteriores de Alemania Dijo que la Unión Europea Va a dejar de depender de los energéticos rusos A corto y mediano plazo Al costo que sea Por todos lados se está intentando Dejar en quiebra a Rusia Para que no pueda financiar Su conflicto contra Ucrania Una de las medidas que ya está 100% confirmada Es que la Unión Europea Va a prohibirle el acceso A todos los buques rusos A los puertos de la Unión Europea un golpe que es muy fuerte para llevar a cabo las exportaciones rusas y en otras noticias Ursula von der Leyen y Joseph Borriel que son los dos representantes más importantes del parlamento o de la Unión Europea mejor dicho viajarán a Kiev para reunirse con Volodymyr Zelensky el presidente ucraniano, se reunirán cara a cara y será la primera vez que esto ocurra después de la invasión rusa a Ucrania, asimismo también viajarán representantes de otros países miembros de la Unión Europea con el fin de entablar diálogos diplomáticos y de tecnología militar para apoyar a Ucrania. Además de esto, el objetivo, dijeron Ursula von der Leyen y Josep Borriel, es corroborar todas las imágenes que se han difundido por parte de Ucrania de lo que pasó en Bucha, que seguramente ustedes ya han visto todas estas lamentables fotografías. Que dicho sea de paso, Rusia sigue afirmando que se trata de un montaje por parte de Occidente. Y al mismo tiempo, Rusia dice que el Pentágono incluso también ha dicho que no puede confirmar la veracidad de estas fotografías. ¿Pero ustedes qué opinan? Pueden dejarme su opinión en la zona de los comentarios. Y en otra noticia, Alemania, Lituania, Francia, Dinamarca, Italia, Suecia, España y otros países de la Unión Europea acaban de anunciar la expulsión masiva de diplomáticos rusos de sus países. En este sentido, Rusia ya anunció que va a tener medidas muy fuertes contra estos países. Se espera que Rusia haga lo mismo y expulse a un montón de diplomáticos europeos de suelo ruso. El argumento de los países europeos para expulsar a estos diplomáticos rusos es que funcionaban como espías del Kremlin para encontrar formas de debilitar a todos los miembros europeos y causar conflictos entre todos los miembros para que así Rusia pudiera evitar el consenso para sancionar al Kremlin esto en la práctica puede parecer que no es tan importante y que no son medidas que causen tantos daños a uno u otro país sin embargo diplomáticamente significa y significa muchísimo y por supuesto que repercute porque se están cortando los canales de comunicación diplomáticos y esto claramente puede llevar a que se realice un acontecimiento mundial como el que vivimos con la segunda guerra mundial en los años 30 y 40 y en otra noticia el gobierno de Pedro Castillo en Perú acaba de activar un toque de queda esto a raíz de que un montón de manifestaciones de transportistas se llevaron a cabo en Perú, y por ende un montón de daños a la infraestructura peruana supuestamente causada por estas manifestaciones. Las protestas se dan en el marco de una alza de precios en los combustibles muy alta en Perú, además por todo el contexto político que envuelve a Pedro Castillo, el cual mucha gente lo quiere fuera de la presidencia de Perú. Ya he dado aquí noticias al respecto de esta situación, y hace algunas semanas dijimos que Pedro Castillo estaba enfrentando un juicio para ser destituido de la presidencia de Perú, llevada a cabo por el Congreso de Perú. Sin embargo, no se pudieron acumular todos los votos para que esta destitución se llevara a cabo y por ende tendrá que continuar. Una de las cosas más importantes que le da esta imagen de inestabilidad a su gobierno es que ha cambiado cuatro veces en ocho meses todo su gabinete. Y en otra noticia, Australia acaba de hacer un anuncio muy importante para las relaciones geopolíticas y diplomáticas en toda la zona del Indo-Pacífico. Y es que anunció que va a comprarle tecnología militar a Estados Unidos, tecnología militar de largo alcance. Esto con el propósito de disuadir a China, ya que hoy en día se viven muy tensas estas relaciones entre China y Australia que recordemos, China es el principal socio comercial de Australia y Australia piensa que esto puede ser una herramienta de Pekín para llevar a cabo políticas muy duras frente al gobierno australiano. El ministro de Asuntos Exteriores de Australia dijo que esto se debe porque Australia necesita ser preparada para los retos geopolíticos que representan China y Rusia en esta región. Además dijo, "Estas son las consecuencias de que China esté haciendo tratados y alianzas militares en toda esta Zona, que le da, dijo, cierta incertidumbre a todos los países que hoy en día son socios de China pero que el día de mañana podrían convertirse en sus enemigos. Y en otra noticia, el multimillonario Elon Musk, del cual hemos estado hablando mucho en este canal, le contestó un tuit al presidente de España y dijo que este país podría convertirse en el país que alimente a toda Europa con energía solar y limpia. Pedro Sánchez, el presidente español, inmediatamente le contestó este tweet a Elon Musk y dijo que le agrada mucho la idea y le planteó a Musk una visita al país español para que viera todo lo que se está haciendo en este rublo de las energías limpias y renovables además lo invitó para ver los posibles negocios que podrían llevarse a cabo entre España e Elon Musk demos la bienvenida a los inversores extranjeros a España, dijo el presidente de España, y bueno peregrinos eso sería todo por el día de hoy espero que hayan disfrutado este video de Geopolítica, les quiero agradecer por llegar a este punto del video y también me gustaría pedirles que por favor déjenme un like, déjenme su opinión en la zona de los comentarios y por favor compartan este video en sus redes sociales para que pueda llegar yo a más personas. Además les agradecería mucho que si están escuchando esto en Spotify, por favor sigan al podcast y si están viendo esto en YouTube, les agradecería mucho que se suscriban al canal y además activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que suba un video nuevo a mi canal. Esto fue todo por el día de hoy peregrinos, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.